0: Natürlich, wenn du keine Gemeinde vor Ort hast, wo du das Gefühl hast, du bist da willkommen oder du bist da sicher, dann kann Social Media halt dein Safe Space sein, weil du dort immer Menschen findest, mit denen du dich in Verbindung setzen kannst, die irgendwie für deine Themen auch brennen. Ich finde aber, dass wir diese verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen gerade irgendwie ernst nehmen müssen und da Raum schaffen müssen, ohne dass wir uns gleich alle radikalisieren.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer von Ruach jetzt und ich bin heute zusammen mit...
0: Theresa Brückner. Hallo.
1: Hallo Theresa. Wer bist du, was machst du?
0: Also ich bin Pfarrerin und zwar in Berlin im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und da bin ich Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum.
1: Ein Kirchenkreis, der sich äh, anmaßt, die komplette digitale Kirche (lacht) zu bespielen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich nicht, sondern das Ding ist, dass ich in der Landeskirche in der Egpo, also in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz arbeite und das ist ja eine Ostlandeskirche und die Ostlandeskirchen haben grundsätzlich weniger Geld zur Verfügung als die Landeskirchen in den westlichen Regionen in Deutschland und das heißt, die Landeskirche hatte grundsätzlich hat grundsätzlich weniger Mittel zur Verfügung, um zu sagen, wir starten jetzt mal eine neue Pfarrstelle in irgendeinem Bereich und das hatte der Kirchenkreis aber, der war so progressiv und hat gesagt, wir brauchen das. Die Stelle wurde zu zum Jahr 2019 geschaffen und das war halt auch wirklich noch ein Zeitpunkt, wo das Digitale in der Kirche noch wahnsinnig unterbelichtet war und da wurde diese Stelle geschaffen und ich hatte Glück, dass das meine erste Entsendungsdienststelle nach dem Vikariat, also nach der Ausbildungsphase war.
1: 2019, das heißt äh, vor dem externen Digitalisierungsschub
0: vom ja also ich die
1: vom Corona-Lockdown und alle haben was mit digital gemacht.
0: (lacht) Das ist die Frage, ob das so. Ich weiß, ich frage mich manchmal, dass natürlich haben 2020 dann alle angefangen, irgendwie was mit Digitalem zu starten. Und ich muss sagen, dass gerade diese ersten Corona-Wochen im allerersten Lockdown, die waren wahnsinnig arbeitsintensiv. Also weil die Leute, die da noch nicht im Digitalen waren, ähm, vom kirchlichen Bereich aus, die starteten dann erst eben alle und ich war halt schon da und das heißt, Die wenigen, die wir da schon waren zu dem Zeitpunkt, waren halt diejenigen, die ansprechbar waren. Und ich habe da unfassbar viel Seelsorgegespräche gehabt, stundenlang mit Menschen äh, geschrieben und Textnachrichten und äh, Sprachnachrichten hin und her geschickt, mit denen ich davon noch nie gesprochen habe, weil das halt ein Hauptbestandteil dieser Arbeit ist, dass man halt viel mit Menschen schreibt, die wirklich da auch Hilfe brauchen und gar nicht das an ihrem Ort wollen oder können. Und das suchen sie dann oftmals im Digitalen.
1: Ja, und weil... Ja, auch die, die KollegInnen, die draufkamen und so, hatten ja auch was nachzuholen, ne? Nicht nur die technische Natur, sondern die, die digitalen Plätze haben ja genauso wie analoge Plätze ja gewisse Logiken, nach denen sie funktionieren und was nicht funktioniert etc.
0: Ja und ich sage halt auch immer, Social Media muss halt auch Spaß machen. Also es muss dir halt auch schon irgendwie Spaß machen und da nur hinzugehen, weil Mhm. das irgendwie jetzt alle machen und weil es dran war, ist halt nicht hilfreich dafür, dass die Leute das Gefühl haben, sie können sich auch wirklich bei dir melden und du hast auch Spaß daran zu reagieren oder Themen anzusprechen. Und das finde ich, hat man irgendwie gemerkt. Ich war froh, dass dann da einfach noch mehr Leute gestartet sind. Ich bin auch echt froh über diejenigen, die jetzt alle da sind, dass wir irgendwie so viele sind. Und ich bin auch froh darüber, dass man bestimmte Dinge nicht mehr erklären muss. Allerdings habe ich, also für mich war 2020 dann eher das Jahr, wo unfassbar viel Neid noch aufkam. Also gerade innerkirchlich. Da sind halt Leute total auf die Barrikaden gegangen oder haben mich dann versucht irgendwie anzuschwärzen. Oder haben dann geguckt, dass sie irgendwie intern irgendwas finden, wo sie mich irgendwie ähm, bei uns sozusagen bei den obersten Chefs nochmal irgendwie anzeigen können. Das kam da irgendwie viel und da habe ich manchmal gedacht, wie traurig ist es eigentlich, dass wir an der Stelle irgendwie innerkirchlich uns versuchen, irgendwie so kaputt zu machen, wo wir doch froh sein sollten, dass wir in verschiedenen Bereichen verschiedene Menschen haben, die die Sachen in ihren jeweiligen Bereichen gut machen.
1: Aus der Arbeit, aus dem Netzwerk weiß ich, dass das nicht so bei dir so war. <lacht> das, dass man natürlich zu so gucken. Aber lass uns mal schauen. Du bist ja nicht, du hast ja nicht 2019 angefangen dann haben sie gesagt, ah, wen können wir für digitales Fahramt nehmen? Ach, die Frau Brückner, komm das machen wir mal, dass es dir die Instagram gerade bedienen kann, sondern eigentlich reichen deine Wurzeln ja viel mehr zurück, dass du im Vikariat ein Konfi-Projekt gemacht hast.
0: Ja, und ich habe sogar noch früher angefangen. Ich habe schon während meines Examens angefangen, auf Instagram darüber zu sprechen, warum ich eigentlich Theologie studiere und habe zu dem Zeitpunkt auch neben dem Studium und neben dem Examen als Jugendmitarbeiterin gearbeitet und habe darüber halt erzählt und habe hab erzählt, dass ich an Gott glaube, dass ich Theologie studiere und dass ich vor hab, Pfarrerin zu werden. Und das war halt für viele ziemlich unverständlich, die so gar nichts mit Kirche zu tun hatten. Und dadurch bin ich mit Menschen ins Gespräch gekommen und das fand ich halt total schön. Und dann habe ich das im Vikariat weitergemacht. Mir hat es ehrlich gesagt auch total geholfen. Ich hatte das Gefühl, dass es so die meine Rollenklärung frü- viel früher die war viel früher irgendwie schon klar. Für mich war klar immer automatisch alles, was ich alles, was ins Internet kommt, bleibt im Internet. So Und damit war für mich auch klar, dass das auch was zu tun hat damit, dass wenn ich für die Kirche arbeite, das logischerweise auch mein Social-Media-Account beeinflusst. Und so habe ich im Vikariat weiterhin da erzählt. Und daraufhin ist der Kirchenkreis dann auch erst auf mich aufmerksam geworden, hatte mich als Referentin eingeladen noch im Vikariat. Und danach hatten sie sich halt auch gewünscht, dass ich auf diese Stelle komme.
1: Und ich glaube, wenn man, deswegen habe ich die Geschichte noch mal angesprochen. Wir können da gerne noch mal über die Steps so reden, aber äh weil ich glaube, was voll viele Leute vergessen ist, was das, dass die Accounts, die heute groß sind, ne, und die Creator, die heute groß sind und was machen und sowas, dass die nicht gestern angefangen ja. haben, sondern dass das einfach eine richtig lange Lernstrecke ist, um auch mit dieser Plattform auch zu wachsen, so. Uns werden Leute überholen, die auf TikTok gut sind, nicht weil die jünger sind, sondern auch einfach, weil die mit dieser Plattform aufgewachsen sind. Ne? Weil die diese Plattform viel besser verstehen und kennen und wissen, was darauf funktioniert und eben auch schon, das wissen wir aus der Talentforschung, einfach mehr Zeit rein investiert ja. haben. So. Und ich meine, wann hast du, wann hast du Examen gemacht?
0: 2016.
1: Schau mal an das. Ne? Und Ähnliches, 2016 habe ich meinen Abschluss auch gemacht. So, mhm. und Das ist verrückt. Und wenn man sich nämlich auch mit Fiene zum Beispiel anguckt, wann sie angefangen hat, äh, dann sind wir in einem ähnlichen Zeitrahmen. Wenn man sich Kira anguckt, wann sie angefangen hat, sind wir in einem ähnlichen Zeitrahmen. Und das vergessen sehr viele Leute, dass das nicht so durch durchballert und auf einmal ist man da, sondern dass das eben auch ganz, ganz viel... Arbeit ist, wo, wo sich einfach kaum jemand dafür interessiert. Ja, das sage ne? also, ich auch ganz oft. Unter 1.000 genau, und so. das sage ich ja. auch immer,
0: wenn ich als Referentin irgendwo eingeladen bin, weil die Leute dann genau das mal sagen, weil, wie kann ich das machen, dass ich da endlich größer werde und sowas. Und dann sage ich halt immer, was meine Tipps sind und ich sage halt aber auch Zeit. Zeit und Ausprobieren ist halt da auch ein ganz wichtiger Punkt und dass ich halt einfach viel, viel früher angefangen habe. Und ich habe aber auch in der Zeit, als ich noch, als mein Account noch kleiner war, also ich meine, auch an die Zeit erinnere ich mich auch wirklich gerne, ne, weil da war einfach die Community ganz anders. Du kanntest halt irgendwie fast alle mit denen, die, die dir gefolgt sind. Das heißt, es war eine ganz, ganz andere Form der Kommunikation. Und ich finde auch, das ist ja voll der Schatz, weil ja das nicht bedeutet, dass man dann irgendwie weniger Einfluss hat auf Menschen. Und das finde ich ist ein, also an die Zeit erinnere ich mich auch wirklich gerne und das ist auch was mit mir gemacht hat, zu merken irgendwann, okay, das ist das erste Mal, dass mein Account über 1000 Follower FollowerInnen hat. Das hat für mich schon nochmal was bedeutet, dass ich wusste, Privates ist halt auch privat und ich kann hier jetzt einfach auch nicht alles teilen, es sind einfach trotzdem schon mal tausend Leute, die hier da sind und das war dann schon der Punkt, wo sich bei mir nochmal vom Denken ja was auch gewandelt hat. Also da bin ich auch echt froh, dass ich das mit, dass ich so ein bisschen mit Social Media gewachsen bin.
1: Ja, und ich weiß auch noch, die so irgendwie die Tausend überspringen, das war auch schon was und auch, keine Ahnung, zwischen Null zwischen und Tausend waren so viel mehr Zeit wie zwischen Tausend und Zweitausend. Ja, das darf man halt auch einfach nicht Einfach nicht vergessen was da drin ist.
0: Und dazu muss ich auch sagen, also ich folge zum Beispiel auch einfach total gerne äh, kleineren Accounts und ich habe zum Beispiel auch, wir haben bei uns im Kirchenkreis, haben wir jetzt seit ähm, neuestem eine Gemeinde, die macht ganz, ganz tolle Social Media Arbeit. Die heißt Alt, aber Schöneberg, die Gemeinde. Und die macht so ganz Mhm. tolle Vorstellungen ihrer Gemeinde. Und ich habe das Gefühl, dass ich ich ihre Gemeinde erst kennenlerne jetzt so richtig durch ihren Instagram-Account, weil die regelmäßig die Menschen dort vorstellen und Geschichten erzählen. Und das ist so schön, das mitzuerleben. Und das finde ich ist halt also das finde ich ist richtig. Du merkst, da haben Leute Spaß an Social Media und nutzen dieses Medium so, wie man es irgendwie nutzt. Und das ist nicht nur der reine digitale Schaukasten, sondern da werden richtig Geschichten erzählt. Und das, das finde ich ist halt total schön.
1: Über den Account bin ich auch tatsächlich vor kurzem gestolpert. Ja. Siehst du, der der Algorithmus pusht. Ja. Ne? Aber das ist ja etwas, wir hatten es im Vorgespräch so ein bisschen mal angefangen, was was ich den Leuten ja auch immer wieder mitgebe, ist, wenn du auf, auf Instagram gehst, dann ist die Sache, auf die du optimieren solltest, halt nicht deine Follower zahlen, das also bringt dir nichts, Follower zu kaufen, sondern deine Engagementrate. Also wie viele Leute von den Leuten, die dir folgt, interagieren mit deinem Content und so drei Prozent ist so eine, eine gute Engagementrate da, da da in der Kante sollte man sein, weil weil halt Instagram einfach ein Social Network ist, weil es eben nicht nach Reichweite, nach Content baut, sondern eben nach Beziehungsstatus. Das heißt, es ist viel schlauer, einen Account zu haben, wo du 200 Leute relativ gut erreichst, die viel mit deinem Content interagieren, als wenn du tausend Leute hast, die aber keinen Bezug dazu haben. ne Ich, ich glaube, das ist auch manchmal ein falsches Bild äh, von den Leuten, dass die dass sie eben auf Reichweite zu stark optimieren mhm. und keine Ahnung was ne, schön wenn es eine schöneberger Gemeinde gibt die die einen tollen Instagram Account hat aber was bringt es mir im Rheinland darüber was zu wissen ne so dann da musst du nochmal mal den Account sagen okay keine Ahnung wir erreichen nicht nur die Leute in Schöneberg und Berlin und lokal sondern wir haben irgendwie auch eine gewisse Form von Spiritualität und evangelisch sein was für alle interessant sind klar dann lohnt sich das zu machen aber ansonsten ist viel schlauer die Interaktionsrate so hoch zu bekommen, dass die Leute Bock haben, mit diesem Account zu reden, weil er gute Sachen empfiehlt, weil er, ähm, weil er die Pfarrerin, der Pfarrer vor Ort äh, ansprechbar ist oder die pastorale Mitarbeitende äh, oder Mitarbeitende. So, das ist ja viel, 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 viel wirkungsvoller ja. äh, dann drinnen, ne?
0: Das genieße ich ehrlich gesagt auch total in Social Media. Und ich habe gemerkt, dass ich das während meiner Teilelternzeit auch sehr vermisst habe. Also da habe ich halt bewusst logischerweise weniger Content gemacht, weil die Zeit gar nicht war und weil ich auch wusste, ich kann gar nicht antworten. Und ich merke, dass ich das jetzt total, total wieder genieße, weil das so meine Form, das ist halt meine Form von Kirche. Wir haben halt unseren, wir haben einen digitalen Gottesdienst, den feiern wir äh, zweimal im Monat. Und darüber kommunizieren wir halt ganz viel über Social Media. Und mit den Leuten, die da hinkommen, die kennen das halt meist von Instagram. Und es ist halt eine ganz, ich bin da auch total froh, also der Chef des Kirchenkreises, der Superintendent, der sagt immer, dass das Brot und Liebe, dieses Gottesdienstformat, die 16. Gemeinde ist. Und dass meine ähm, in meiner Dienstbeschreibung steht halt, dass ich zwölf digitale Gottesdienste im Jahr halten muss. Und das ist halt total spannend. Und ich habe so oft die Situation, dass die Leute sagen, na wo können wir dich denn mal sehen oder treffen? Und dann sage ich immer, na da. Entweder bei Instagram oder bei dem Brot und Liebe Gottesdienst. Und manchmal bin ich auch punktuell bei Veranstaltungen. Aber zurzeit finde ich das total gut, so wirklich zu arbeiten. Also natürlich Kasualien irgendwie mit Taufen und Hochzeiten und Beerdigungen, das passiert total analog, aber das hat trotzdem nochmal immer einen ganz spannenden Bezug letztendlich zu Social Media.
1: Aber ich meine, was man da schon ansprechen kann, wir waren ja vor kurzem auf dem Kirchentag. Also wenn die Folge rauskommt, das ist es schon ein bisschen länger her, aber wir waren ja vor gar nicht so langer Zeit auf dem Kirchentag. Und das war ja sowohl das, äh, das Yid als auch wir von Ruach jetzt, das erstmal irgendwie so einen Stand hatten, ähm, und wir ja auch die letzten zwei, zweieinhalb Jahre ja auch viel investiert haben oder drei Jahre, wir ja viel investiert haben. ne uns gibt es ja schon ein bisschen länger, aber äh, dass wir da mehr Ressourcen reinbuttern, ist ja seitdem und so. Und das war ja auch, fand ich auch nochmal so interessant, ähm, dass dann auch echt viele kamen. ne Also auch, ja. ich meine, äh, auch zu dir kamen ja auch immer wieder Leute und haben Hallo gesagt und sowas, dass dass man so merkt, dass diese, diesen Beziehungsaufbau, den man macht, klar hat er eine gewisse Parasozialität drinne, aber trotzdem ist er da und die Leute haben halt auf einmal Bock, dich anzusprechen, weißt ja. du? Das, das finde ich ja das Faszinierende, dass du irgendwie diese Hürde des des Ansprechens äh, nimmst, dass sie sagen, ah cool, schön, dass du war, da, ich verfolge dich, hallo, ich bin die und die und du denkst dir, ja, cool, weil ich hätte dich sonst niemals ansprechen ja, können. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wer du genau, bist. Und so.
0: das, also das nehme ich vom Kirchentag auch mit. Das war, das war glaube ich, irgendwie mit alles Schönster, Schönste, diese Begegnung. Und wenn ich, und ich habe das manchmal so gesehen, dass Leute mich angeguckt haben und sich nicht getraut haben, mich anzusprechen. Dann habe ich sie angesprochen und äh, gefragt, was sie, was sie heute noch machen auf dem Kirchentag oder sowas. Und dann haben sie so erzählt und wenn sie meinen Account kannten, dann sowas so kurz erzählt, warum und was ihnen da so gefällt und wir waren im Gespräch und ich fand das so bewegend und schön. Ich habe da so viel mitgenommen. Ich kann das logischerweise gar nicht alles erzählen, aber es, mich, mich hat es so bewegt zu hören, was die Geschichten der Menschen sind und was mein Account und meine Arbeit für sie an ihren jeweiligen Orten gemacht hat oder macht. Und das hat also das, das 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 hat mich so, da habe ich so viel noch drüber nachgedacht und so viel mitgenommen und ich fand es auch so schön, eine Person hat an dem einen Tag dann das Beispiel gebracht und hat gesagt, diese dieser Instagram-Account von dir und auch von anderen, das ist mein Safe Space. Und das habe ich das habe ich so mitgenommen, weil ich gedacht habe, natürlich, wenn du keine Gemeinde vor Ort hast, wo du das Gefühl hast, du bist da willkommen oder du bist da sicher, dann kann Social Media halt dein Safe Space sein, weil du dort immer Menschen findest, mit denen du dich in Verbindung setzen kannst, die irgendwie für deine Themen auch brennen. Und das habe ich da stark gemerkt. Und was es dann irgendwie auch für die Gemeinschaft macht, weil du dich total verbunden fühlst. Und das das, also das hat mich sehr tief bewegt und das fand ich auch total schön. Und da bin ich auch total froh, weil ich immer dann vorher auch sage, sprecht mich doch an, ich freue mich, aber das ist natürlich irgendwie auch eine schräge Situation, das verstehe ich auch.
1: Vor allen Dingen, weil man ja auch gar nicht, gar nicht gering achten darf, was das ja auch fürs Fandom und Star Sachen hat, so, keine Ahnung, ich auch schon auf der Republika irgendwie habe ich, äh, ähm, Iris und Matthias gesehen vom Couple-of-Podcast und ich habe alle in meiner Umgebung verrückt gemacht. Guck mal, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Ich habe es natürlich nie angesprochen. <lacht> habe denen das danach geschrieben und die haben auch gesagt, ja, spreche mich doch an. Ne? Und das ist aber, es ist ja nicht so einfach. Irgendwie, weil man ja auch nicht stören möchte. Ne, Die waren da am Essen oder so. Du willst ja auch nicht stören und du willst ja auch nicht Ines heißt sie aber. Ähm, Fuck, das ist natürlich jetzt peinlich. Irgendwas mit I. Äh, <lacht> <lacht> so, du willst ja nicht stehen, du willst ja nicht vorgehen. Was willst du da sagen? Naja. Sagst du halt irgendwie so, hey, ich höre einen Podcast, ich finde den ganz lustig. Ciao. So, ne? Aber, Aber ich ja, glaube, das ist es super krass, dass die Leute. Natürlich, wir haben uns ja auch darüber genau. gefreut. ne? Ich glaube, das ist immer eine Frage von Masse. Und bist du gerade auch wirklich öffentlich unterwegs oder bist du privat unterwegs? Also, wenn ich immer, keine Ahnung. Wenn du dich zurückgezogen hast, auf dein Handy guckst und irgendwas isst, dann ist das nicht die Situation, wo du angesprochen werden ja, möchtest. Stimmt. Aber wenn du am Stand stehst oder so, äh, dann schon. Ich glaub, Ja, aber ne, das fand ich auch so
0: schön am Stand. ne? Also deshalb war ich einfach auch ja. an, den, an dem einen Tag, wo ich wusste, ich habe die Veranstaltung dann auch dort, war ich einfach viel mit am Stand, weil ich wusste, da, da trauen sich die Leute eher einen anzusprechen. Und ich fand es halt auch schön, mit euch allen einfach mal dort zu sein. Das hatten wir halt auch einfach so noch nicht. Da war halt die Pandemie dazwischen. Das heißt, das hat einfach so viel... Das hat nochmal so viel Drive reingegeben, fand ich. Und das war irgendwie so ein schönes Gefühl von, von Gemeinschaft und Netzwerk. Und grundsätzlich, dieser Kirchentag hat irgendwie, ich habe mich lange nicht mehr so erbaut und aufgebaut gefühlt wie nach dieser Zeit. Ich habe da so viel Positives mitgenommen. Das war wirklich richtig eine gute Zeit.
1: Das ist ganz gut im Zentrum. ne? Ich glaube, was man auch nochmal daran merkt, ist ja auch die territoriale Entschränktheit von Digitalität. Also ich sage den Leuten, wenn ich die berate, sage ich immer, es braucht keine zweite Theresa liebt und es braucht keine zweite Josephine Teskel ja. und so. Ne, weil jetzt, das das ist ja immer so, ah, finden wir auch irgendjemand, der so ist und das macht. Was die Leute aber nicht oft nicht verstehen, ist, dass es halt eben nicht, dass es um Themen geht so. Und dass man, ein zweiter Account, macht erst Sinn, wenn das Thema sich wechselt. Weil wenn es nochmal irgendjemand ist, der halt in Berlin wohnt äh, in Schöneberg und all das auch macht. Weißt du, warum sollte ich dem folgen, wenn ich dir folgen kann? Ne? Klar, Person macht nochmal anderes, anderen Kontext auf. Vielleicht findet man jemand sympathischer. Aber dass du quasi gar nicht mehr danach suchst, wo bist, wo ist die jetzt örtlich verankert, sondern dass du quasi guckst, wie ist, wie bringt sie Christentum für mich rüber oder wie bringt sie das Thema für mich rüber, an dem ich gerade bin. Und dann dann folge der Person und dann kann das vielleicht auch der Mix sein von, weiß ich nicht wem, äh, zusammen. Sagen, ach, guck mal, die sprechen, die geben mir irgendwie das Gefühl, äh, dass ich erbaut werde in meiner Spiritualität. Und wenn wir ehrlich sind, hat es analog ja genauso funktioniert. Ja. Ne? Dass man in die und die Pfarrei oder Gemeinde gefahren ist, weil man da den Prediger, die Predigerin ja, gut genau. fand oder so. Ne?
0: <lacht> ja, so. Und ich find, Aber jetzt haben wir ja, halt mehr Auswahl. Also. Genau, und das, dafür, darüber bin ich auch sehr froh. also weil Ich fand das gerade in den ersten Jahren, wo mein Account einer der wenigen war, fand ich das halt wahnsinnig belastend, dass du dann immer einfach so Ha, Wie formuliere ich das jetzt irgendwie diplomatisch? Für alle. Aber du hattest mit Für 50er Männer die ja. einfach sich ihrer Privilegien oftmals nicht bewusst waren und die dann mir erklärt haben, na, aber das ist ja nun schon, mich interessiert das so gar nicht. Und dann denen zu erklären, mhm. ja, aber sie sind auch gar nicht meine Zielgruppe. Es ist total gut eigentlich, dass es sie nicht interessiert, weil sie sind gar nicht meine Zielgruppe. Das ist was, so haben wir als Kirche einfach viel zu lange nicht gedacht. Das macht es irgendwie auch wahnsinnig mhm. problematisch, weil dadurch die meisten Veranstaltungen oder ein Großteil aller Veranstaltungen auf auf die Zielgruppe für alle irgendwie gestimmt ist. Und das für alle ist aber trotzdem letztendlich irgendwie das klassische Bildungsbürgertum, was einfach sehr gut sich auskennt in klassischer Musik und Literatur. Und damit sind halt einfach immer Leute hinten runtergefallen. Und das fand ich schon immer problematisch. Deshalb habe ich mich in der Kirche nicht willkommen gefühlt. Und das wollte ich halt ändern. Und das ist halt an der Stelle möglich.
1: Ja, dass dass sich das dann verändert. Ne? Davor hattest du ja das Problem bei den Gemeinden, hast du ja das Problem, dass die alle in einen Raum kommen und dass man ja auch sagt, da gibt es einen gewissen Mobilitätsradius so. Und das heißt, du musst halt mit denen arbeiten, die halt da sind. ne? Und dann entsteht halt das, was du gesagt hast, automatisch, dass irgendwie Mehrheiten natürlich den Ausschlag darüber geben, was getan wird. Es hat ja auch eine gewisse, also es hat eine gewisse Logik in sich und du brauchst halt Energie, um das zu brechen, mhm. ne? wenn du es brechen möchtest so. Aber digital ist es eben nicht so, weil du, weil du nicht den Zwang hast zu sagen, oh, oh Mensch Theresa, jetzt hör mal auf, diesen Content zu machen, immer komm ich auf deinen Content. Ja, dann blockier mich halt. Weißt <lacht> ja. du, also diese ja. Möglichkeit hast du ja. ja. Du hast ja diese Möglichkeit zu sagen, ich gucke mir das nicht an, ich gehe da nicht hin. Während du, keine Ahnung, als frommer Christmönch im Territorium, war das halt deine Kirche. Ne? Mhm. Und wenn dann die Predigerin der Prediger doof war, dann hattest du halt einen doofen Prediger und Predigerin. Und jetzt kann ich das eben auch für mein Milieu und Spiritualität passend auch suchen. so. Weil es ist ja auch ganz normal, dass nicht jeder jeden anspricht. So, dass das und das hat nichts, ich. Es geht ja auch nicht darum, dass irgendwie das Gegenüber schlechter oder besser ist dadurch, sondern keine Ahnung, manchmal brauche ich, äh, manche brauchen eine ruhigere Art, manche brauchen vielleicht eine politischere Art, manche brauchen mehr Bibelauslegung, manche brauchen mehr Mystik oder so. Ne? Und das, ne? Aber das alles ist ja im Christentum drin und auch in den Konfessionen drinnen. Und auch so, in den Accounts. Ne?
0: Das ist ja das Schöne. Ja. Es gibt halt deshalb jetzt ja auch so viele verschiedene und darüber bin ich auch froh, dass es halt eine breite Masse gibt. Und ich habe... also mich hat es auch wirklich lange bewegt, darüber immer zu sprechen, mich davon auch irgendwie nicht angreifen zu lassen, dass Leute halt sagen: Na, du repräsentierst es aber nicht alles. Mittlerweile ist mir das ein Glück echt egal. Also weil ich mache ja auch, ich, ich gebe dann immer das Beispiel, ich mache doch, ich konzipiere doch keinen Kindergottesdienst und halte ihn dann in der Gruppe für die SeniorInnen. Sondern auch da überlege mhm. ich mir, was interessiert denn die Menschen, für die ich das jetzt mache. Und deshalb ist es mittlerweile nicht mehr das, was mich irgendwie so tangiert. Viel schwieriger finde ich, wenn Menschen. Social Media nicht verstehen, aber dann erklären, wie es dort zu laufen hat. Und da haben sich halt einfach in den letzten Jahren so wahnsinnig Sprache- und Hierarchiestrukturen verändert. Und das ist halt was, was irgendwie oftmals nicht mitgesehen wird. Und wenn man dieses System nicht kennt und auch nicht merkt, wie sich Gesellschaft dadurch verändert und was es an den jeweiligen Poolen und durch diese jeweiligen Netzwerke macht, finde ich, ist es ganz schwierig, irgendwie da in der Kirche an der Gesellschaft dran zu bleiben, aber halt Social Media grundsätzlich auszuschließen.
1: Ich kann nur die große Bitte haben an jeder, jeden, der Social Media Workshops nachfragt und so, nimmt Leute, die davon Ahnung haben. Und eine, ein Indiz davon ist, dass deren Account funktioniert oder so, ne? Weil es gibt echt so viele, die erklären dann einfach noch Instagram, wie es halt 2017 war. Und das muss man sagen, ey, sorry, Feed Optimierung bringt dir einen Scheiß. Also es, es ist total, es ist so irrelevant, wer noch mit puzzle anfängt oder sowas. Ne, das, das funktioniert nicht und trotzdem ist das irgendwie noch drinne, weil ich glaube, die Geschwindigkeit, in der sich halt digitale Produkte ändern, ist nicht die Geschwindigkeit, in dem sonst kirchliches Bildungsangebot aufgebaut ist. <lacht> ja, das ist äh,
0: sehr, sehr freundlich formuliert. ne? <lacht> aber ja. Ja, Unbedingt. Also das finde das find ja sogar ich manchmal schwierig. Also das Und ob, und dabei habe ich Zeit dafür beruflich, mich um Social Media zu kümmern. Ne? Aber mitzubekommen, was jetzt aktuell gerade gut funktioniert, was nicht und wo irgendwie gerade die Trends sind. Was ja nicht bedeutet, dass man jeden Trend mitmachen muss, aber dass man sich irgendwie überlegt, wie passt es denn zu dem Content, den ich, den ich gerade produziere oder den ich produzieren will oder den ich plane für die nächste Zeit. Und das ist irgendwie ja auch was, wo man also da, da muss man ja schon ja, sich gut ist, verändern und mitgehen, das ist ja da sind unsere hat Kirchen ja auch was mit ja Seegewohnheiten sehr, zu tun. Ja. Also ja.
1: Ich meine, das ist das gleiche was, was, wo, wo wir auch in der Pastoral dran scheitern, würde ich sagen, weil wir halt nicht so gut da drin sind, uns vom Gegenüber korrigieren zu lassen in unserer eigenen Handlung. Also, dass, dass unser Gegenüber sagt, boah, nee, sonntagsmorgen um 10 Uhr passt uns nicht mehr. Und dann sagen wir ja. Also, wir Katholiken sagen ja, ja, da feiert ja die ganze Welt sonntagsmorgens um 10 Uhr. In der katholischen Kirche gibt es keine Zeitverschiebung. Die ganze Welt feiert morgens euch Ziel und das ist so toll, dass wir das nicht ändern können. ne? Aber, oder zu sagen, boah, keine Ahnung, dein Content nervt mich oder äh, eigentlich folge ich dir, aber das und das. Und es fällt uns sup- super schwierig, das irgendwie anzupassen daran. Aber Social-Media-Plattformen funktionieren halt so, dass sie Content ausspielen, der geguckt wird. Mhm. Das heißt, unabhängig davon, ob ich das toll finde oder nicht, ich kann natürlich immer in Generalopposition gehen oder ich kann sagen, das ist mir so wichtig, das versuche ich jetzt trotzdem zu setzen oder, oder das ist mir wichtiger Bestandteil meines Accounts, auch wenn da nicht viel geklickt wird. Ne? Aber es ist ja nicht so, dass das Instagram, weil ihnen langweilig ist, sagt, oh, der Content wird nicht mehr ausgespielt oder so funktioniert das nicht mehr, sondern die Sehgewohnheiten der NutzerInnen verändern sich auch durch andere Apps und dann gucken sie das einfach nicht ja. mehr. Und wenn es nicht mehr geguckt wird, Rank der Content nicht mehr ja, so gut. Ja, und die ne? Sehgewohnheiten
0: haben sich halt schon so geändert. ne? Dann immer, Krass. dass die Frage ist, dass die Leute sagen, ja, aber warum warum funktioniert denn unser Gottesdienst nicht mehr so in der Form? Oder warum funktioniert es denn nicht, dass wir ein Stundenvideo auf YouTube hochladen und die Leute gucken sich das nicht an? Das ist halt, also ja. wenn du dir anguckst, wie kurz die Reels sein müssen und die TikToks, damit das irgendwie gut ausgespielt wird und damit es auch geguckt wird, dann ist die Zeit halt echt richtig kurz. Und das heißt halt einfach, dass wenn man nicht grundsätzlich generell guten YouTube-Content produziert, den die Leute sich angucken, dass man halt auf diese Kurzclips umschwenken muss. Und das ist ja für viele ganz schwer, weil wie kriegst du, also weil die das oftmals nicht verstehen, dass man die kirchlichen Themen in so kurze, kurze zehn Sekunden packt. Weil das halt bedeutet auch, dass du deine Sehgewohnheit ändern musst. Und das ist ja was, was, was für viele ganz schwierig ist. Weil wenn du das nicht konsumierst und nicht dir mal anguckst, wie es läuft, dann weißt du nicht, was das konkret bedeutet. Und dann kannst du das erklären, aber dann kannst du es einfach unfassbar schlecht umsetzen.
1: Ich hatte es schon in dem Artikel Scheiße stinkt auch digital geschrieben. Hm, ja. Und der war vor Corona, der war 2019 oder 18 war der. Ne? Und äh, da steht der Satz drin, ne? äh, kein Facebook-Account, kein Twitter-Kanal, keine Instagram-Sache, blendet eigentlich darüber hinweg, dass das eigentliche Problem da drin ist, dass man innerlich sprachlos ist und seit seinem eigenen inner circle gegenüber. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass wir irgendwie richtig gut, also andere Bistümer und Landeskirchen natürlich, mhm. aber es ist ja nicht so, dass, dass wir das richtig gut können, nur nicht auf Instagram, ne? Ja. So, sondern dieses auf den Punkt kommen und irgendwie Relevanz schaffen und sowas, das haben wir einfach verlernt, weil wir es kulturell voll lange nicht brauchten, weil man einfach dem Pfarrer, der Pfarrerin zugehört hat, weil das war halt der Pfarrer, die Pfarrerin und man hat sich halt selber als evangelisch identifiziert, also ist man hingegangen und fertig, aus war die Laube, ne? Und das ist halt nicht mehr so und niemand interessiert auf Instagram, wenn du als Pfarrerin da bist. Ja. Also so, hat vielleicht so ein bisschen Freak-Charakter, so, ach guck mal, die studiert Theologie, das ist aber komisch, dann höre ich mal an, klar, Aufmerksamkeit, kann man mitnehmen, aber da muss halt was kommen und ich meine, Blaise Pascal hat schon gesagt, so, ich hatte keine Zeit, einen kurzen Text zu schreiben, also habe ich einen langen geschrieben <lacht> und so sind halt voll ja. viele Predigten auch, ne? Mhm. Dass man heißt sagen so ey was ist eigentlich dann einer Punkt den du rausbringen willst so, was ist, so, das ist ja nichts was was mit Reels gekommen ist das wissen wir über Plakate das wissen wir über Radiopredigten ne? so also das ist ja kein das ist ja nichts wo man sagt so boah krass das ist jetzt aber komplett neu auf den Punkt zu kommen
0: ja und mir also mir hat es einfach schon 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 oft gefehlt. Also diese das war dann auch mal so eine Form von von Sprachlosigkeit. Ne, ich finde beim Thema Tod und Sterben habe ich das immer gemerkt. Dass es ganz vielen mhm. Menschen, die irgendwie im kirchlichen Kontext arbeiten, viele Jahre ganz schwer gefallen ist, zu, zu wirklich zu sagen: Woran glaubst du denn? Was passiert denn danach? Was was ist denn für dich Leben nach dem Tod? Und dass es irgendwie da so eine so eine Angst war, was zu beschreiben, was vielleicht andere Leute abschreckt. Mir fällt es halt überhaupt nicht schwer. Ich thematisiere das Thema deshalb so regelmäßig auf Social Media, weil es mir halt totale Hoffnung gibt, zu wissen, ich sehe diese Menschen, die aus meiner Familie schon gestorben sind, wieder. Und das ist, da bin ich auch total dankbar, dass an der Stelle der Glaube mich halt unfassbar trägt, weil das was ist, was, was ich weiter hinaustragen kann. Das gibt mir halt Hoffnung und ich finde, das hat halt auch die Strahlkraft. Aber dafür musst du es halt formulieren können. Dafür musst du es ja aber auch für dich durchdacht haben. Da helfen mir keine Zitate von irgendwem, sondern letztendlich ist es der Punkt an irgendeinem, an an, an einem Punkt in meinem Glauben, wo ich gucken muss, woran glaube ich denn? Wie sieht es denn aus? Also weil den Himmel beschreiben kann dann letztendlich auch nur jede Person für sich. Und das ist was, was was mir unglaublich hilft immer.
1: Und dafür muss man halt für sich erstmal gucken, wo man den Himmel eigentlich sieht, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist es ja. Wir sind, also Du hast ja durch die durch die Prägung hat das halt jemand anderes für dich getan. So ich sage ja Spaß ist auch immer, wir Katholiken lesen ja nur die Bibel, wenn der Papst sie zitiert. Und genauso gehen wir halt irgendwie auch mit Glaubenswahrheiten ganz oft um, ne? Ich bin Christ, also glaube ich das und das und das. Ja. Und dann denken wir so, nee, aber eigentlich müsstest du es andersrum. Eigentlich müsstest du das glauben oder du, du eine Erfahrung damit machen und wenn sie nur diffus ist, und deswegen kommst du zum Christentum. Ne? Weil weil eigentlich ist die ist die Erfahrung, dass Gott existiert. Die grundlegende Erfahrung für alles andere. Alles andere ist schmuckes Beiwerk, alles andere ist ausreflektiert davon. Aber wenn du halt nicht für dich, wenn du für dich nicht den Himmel sehen kannst, so oder oder zumindest weißt, wo du ihn nicht siehst, so, also wenn du nicht irgendwie damit arbeiten kannst, mit mit äh, mit Transzendenz und mit dem, was dich berührt oder sowas und das reflektieren kannst, dann bringt es dir auch nichts, wenn du das Glaubensbekenntnis beten kannst ja. oder das Vater unser mal auswendig gelernt hast oder so. Ne? Wir, wir sind ja auch nur dahin, also ich, ich bin ja auch nur dahin gekommen, ähm, weil mir das einen Rahmen gegeben hat, Welt zu deuten. Und letztendlich hat mich das aber erwachsen gemacht im Glauben, diese Welt auf einmal dann deuten zu können, für mich so, oder das reflektieren können für mich. Und für mich fühlen, dass das lebendig hat und nicht und nicht irgendein Fantasy-Roman ist.
0: Ja, und auch irgendwie immer weiter sich selbst noch in Frage zu stellen. Ne? Also das mag ich an Social Media halt auch so. Mhm. Es, gibt kein, es gibt kein Fertig im Glauben, es gibt kein Fertig im Denken und auch kein Fertig im ich im Mich-Entwickeln, sondern ich habe da halt einfach auch so viel Möglichkeiten mit Menschen in Kontakt zu kommen oder deren Content mir anzuschauen, die halt gar nicht in meiner Bubble sind. Und da einfach irgendwie okay. auch auf Themen aufmerksam zu werden, die, die einfach gesellschaftlich noch unterbelichtet sind. Das finde ich halt auch ganz wertvoll. Und da sehe ich mich auch persönlich einfach irgendwie dann auch als Sprachrohr, um zu sagen, ich setze da einfach bei Themen Schwerpunkte, bei denen ich weiß, dass die einfach gesellschaftlich immer noch zu wenig Beachtung finden. Also die zivile Seenotrettung ist immer wieder ein Punkt, den ich unfassbar oft in meinen in meinen Stories mit reinpacke und das halt immer wieder thematisiere, weil das halt was ist, was in den letzten Jahren halt absolut wenig Beachtung bekommen hat. Das kommt dann immer punktuell hoch, wenn es dann ein ganz schlimmes Unglück gibt. Aber dieses ganz schlimme Unglück passiert ja nicht, Plötzlich, sondern das passiert ja, weil es einfach seit Jahren so wenig Beachtung bekommt und sich da so wenig gekümmert wird um die Rettung der Menschen, dass es das halt einfach was ist, was, was immer wieder unter den Tisch fällt.
1: Und da, finde ich, sieht man auch nochmal den großen Gewinn, wenn man Kirchensteuergelder auch für sowas mit ausgibt. so Weil das ja auch eine Unabhängigkeit, also eine, eine, eine Unabhängigkeit in der Unbequemlichkeit hat. so Weil wenn du, keine Ahnung, was verkaufen musst oder sowas... Mhm dann würde ich auch irgendwann sagen, okay, keine Ahnung, das meinte ich ja, ne? Liebhaberstücke zu sagen, okay, aber immer wenn ich über Seenotrettung rede, das performt nicht so gut, dann bist du natürlich im kommerziellen Bereich viel eher geneigt, das fallen zu lassen, als äh, als in einem Bereich, wo du eigentlich sagst, nee, ich ich vertrete hier eben auch ein gewisses Sendungsbewusstsein, also mein Amt hat ja auch eine gewisse Verantwortung, ja. die ich einhergehe und für gewisse Themen auch einzustehen und eben auch da äh, Bildungs Bildungsarbeit auch zu leisten. Und das jetzt nicht nur bei Seenotrettung, sondern auch bei, keine Ahnung, was Taufe ist oder Bewahrung der Schöpfung oder welche Themen Facetten des Christentums du halt vor allen Dingen gut auch präsentieren kannst und zeigen kannst.
0: Ja, und ich merke das immer wieder, dass Menschen mich dann fragen, na, wer kontrolliert denn, was du da postest? So innerkirchlich wird das ganz oft gefragt. Wer kontrolliert denn, was da, was da veröffentlicht wird? Und dann sage ich halt, das wird nicht kontrolliert, weil, also ich habe ja, eine Ausbildung, ich bin Pfarrerin, ich mache das im, mit mein Teil, das ist Teil meiner Beauftragung von Verkündigung und Bekenntnis. Und ich schicke ja auch nicht meinem Chef sonntags vorm Gottesdienst die Predigt und sage, darf ich die so halten am Sonntag? Das machen die anderen ja auch nicht. Und das ist halt bei bei Social Media genau das Gleiche. Natürlich bin ich verantwortlich für das, was ich poste. Natürlich muss ich mir bewusst sein, dass ich immer als Sprecherin der Kirche mitagiere, weil ich Pfarrerin bin. Aber das mache ich sowohl in Kontexten auf der Straße, wo Menschen einfach erkennen könnten, ich bin die Pfarrperson hier an diesem Ort und das mache ich ebenso auf Social Media. Und deshalb finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt, den, wo ich auch immer sage, wenn Leute so sagen, na, ich habe einen privaten Account und ich habe einen beruflichen Account und dann sage ich immer, wenn du in der Kirche arbeitest, gibt es das nicht. Du bist immer, wenn du Teil der Kirche bist und für diese Institution arbeitest, kannst du nicht privat auf Social Media irgendwas teilen und nicht diese Institution mit vertreten. Du vertrittst sie irgendwie immer mit, weil du Teil dieser Kirche bist. Das ist ähnlich wie bei den Parteien. Du bist immer Teil dann dieser Institution.
1: Bäre-Gedanken dazu, das erste ist, dass äh, es ja das negative Recht gibt. Ne? Also du kannst ja als Pfarrerin äh, kannst du ja ein Disziplinarverfahren unterzogen werden. Ich weiß nicht, wie es bei eurer Landeskirche ist, aber wenn gibt's. sich jemand sagt, oha, äh, die äh, die bringt uns alle vom Glauben ab, ne? dann gibt es ja, dann wird es ja geprüft, das ist ja die Kontrolle. Ansonsten bist du ja eine, also es gibt ja jetzt nicht so viele über dir in der, in der Hierarchie, die da irgendwie laufen. Ne? Gerade auch wenn man überlegt, dass sich der Protestantismus eigentlich von unten her aufbaut, also von Gemeinden und Kirchenkreisen. Ja, nein, praktisch. Ist es so. schon in
0: der Hierarchie gibt es ja schon noch einige Leute über mir, ne? Also das Right.
1: Aber ich wollte nur mal von der Gedanken her, wer kontrolliert das, wo man denkt so, keine Ahnung, ich kann ja auch nicht jemanden professionell äh, versorgen und dann sagen, ja, aber das, das macht das nicht. Ne? Also irgendwo ist dann deren Konstruktion irgendwie ein bisschen falsch. Und was ich ja, ähm, ich habe das, ich habe das mit Kira ganz oft sprich, weil ich das im im Ausstehenden Podcast, ähm, der, der, das ist glaube ich, was immer voll wichtig ist, ist ja eigentlich, dass Leute öffentlich und privat zumindest konsequent sind. So, Also, dass, dass man nicht die ähm, öffentlich trifft und denkt sich, ah, krass, und dann trifft man die privat und denkt sich, Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ne? dass da natürlich eine Spannung gibt oder so und dass man nicht alles öffentlich trägt. Okay, aber dass du irgendwie das Gefühl hast, ich rede noch mit derselben Person. Und ich glaube, das ist nicht nur was, was mit Kirche betrifft, sondern ich glaube, das ist die Gefahr, immer wenn du eine gewisse Öffentlichkeit einnimmst oder eine gewisse öffentliche Position einnimmst und die hast du auf Social Media halt voll schnell, ne? So dass man sich auch darüber klar machen muss, es gibt halt nichts Privates in der Öffentlichkeit. Du musst halt das Private aus der Öffentlichkeit raushalten. Mhm. Aber es ist nicht so, dass du dass du sagen kannst, jetzt bin ich hier als Privatmensch unterwegs. Weil wenn du, keine Ahnung, äh, wenn wenn du richtig berühmt wärst und du würdest im Freibad baden gehen, dann würden auf einmal Bikini-Fotos von dir herumfliegen. Ja, ne? du meinst so, so wie Olaf Scholz mit so. dem
0: Wollpulli, was dann auch so durch die ja. Presse ging, weil es einfach unbekannt oder war, dass Oder Angela Merkel, tritt. wenn sie wandert. Ja, ne? genau.
1: Und so, das ist jetzt ja, sind ja noch die feinen Anekdoten. Ich finde es aber vor allen Dingen problematisch, wenn ähm, wenn Leute die, das ist ja eine Machtposition, das ist ja eine ganz klare Machtposition, wenn du eine öffentliche Person bist und über eigene Kanäle verfügst, mhm. worüber du reden kannst, weil du ja auch die Möglichkeit hast, Öffentlichkeit halt zu gestalten, so ähm, Influencing, ne? Mhm. So und wenn du halt dann aber merkst, dass diese Person im Hintergrund Macht ausnutzt. Also sich eben dieser Position so sehr bewusst ist, dass sie privat eben anders ist, dass sie halt sagt, so ja, jetzt, jetzt äh, regel ich das mal, wie ich das möchte. So, ich finde, da fängt es halt an, schwierig zu werden. Aber das ist halt kein Problem von digitaler Kirche, das ist ein Problem von von Organisationen, die ihre Machtstruktur nicht reflektieren. So, und da gehört Kirchen, also da gehören beide Kirchen leider sehr stark dazu, da gehören aber auch so. Klassische familiengeführte Mittelstandsunternehmen auch sehr gern dazu, <lacht> ja, das so, ne? wo man nicht so klar hat, wer hat, wer darf jetzt eigentlich entscheiden. Ne? Und daher kommen ja auch diese Frage so, ähm, wer sagt denn jetzt, dass es korrekt ist? Das ist allen Leuten scheißegal. Außer jemand kommt und hat diese Position und denkt dir so, ja, aber der redet ja jetzt nicht, wie ich das möchte. Ne? Und dann will man das irgendwie nochmal kontrollieren, weil du merkst, dass die unabhängiger werden. Und also ich glaube, Spider-Man aus großer Macht voll große Verantwortung und das kann halt in beide Seiten kippen, ne? So dieses dieses Nicht-Kontrollieren. Alle sind nicht kontrolliert, so.
0: Ja, ich merke, dass, dass ich mich damit einfach wirklich, also gerade so in den letzten Jahren, viel auseinandergesetzt habe und damit auch immer mich gefragt habe, was poste ich denn jetzt zu welchem Thema? Wofür habe ich denn zurzeit auch Kraft? Also, weil ich ja auch weiß, ich möchte, also ich liefere gerne Content, wo ich Leuten Mut mache und sie empowere und gleichzeitig spreche ich halt Themen an wie Sexismus wo ich weiß, das ist halt irgendwie auch immer schmerzhaft. Wenn du dich damit auseinandersetzt, musst du dich halt ernsthaft damit auseinandersetzen. Und wenn du da irgendwie nicht betroffene Person bist, heißt es auch immer, du musst dich irgendwie mit deinen Privilegien auseinandersetzen. Das muss ich mich ja auch permanent. Und das ist halt, das ist halt kein gemütliches Thema, ne? Das ist halt immer was, wo es irgendwie auch, wo es irgendwie auch, irgendwie auch schmerzt. Und wir haben uns halt einfach auch als Kirche und als Kirchen, und ich kann da jetzt aber in erster Linie auch für die evangelische Kirche sprechen, wir haben uns da einfach echt in den letzten Jahr Jahren und Jahrhunderten einfach echt schuldig gemacht. Umso wichtiger finde ich es an dieser Stelle irgendwie auch diese Aufklärungsarbeit zu leisten und mit der Freiheit, die ich in meinem Beruf habe, diese Themen anzusprechen, um da Menschen Mut zu machen und zu zeigen, da haben wir uns übrigens geändert und wir, wir sind auf dem Weg und das heißt nicht, dass die, die Schuld, die geschehen ist, plötzlich weg ist, aber das bedeutet, dass es da viele Menschen gibt, die sind ganz stark dabei und wollen die Sachen aufarbeiten und wollen Safe Space sein und das ist mir, halt, das ist mir unfassbar wichtig.
1: Und das ist ja jetzt so lustig in der aktuellen Debatte auch nach dem Kirchentag herum, ne? Dass ja quasi das angegangen wird, genau dieser Part ja. und gesagt wird, naja, aber ihr macht jetzt auf einmal kein Safe Space mehr für die Leute, die das ja eigentlich super geil fanden. Und das, äh, finde ich schon eine schwierige, schwieriger Umkehr des Narratives, ne? Dass man halt quasi sagt so, aber wir haben uns hier gerade eigentlich so wohl gefühlt und jetzt kommt ihr hier mit Begriffen, die wir nicht kennen. <lacht> ja, und genau. Sowas, das ist, da fühlen wir uns ja gar nicht mehr so wohl, also, Könnt ihr das bitte mal wieder zurückmachen? So? Ja, und Könnt ich meine, wir müssen uns... Das sach- das,
0: das, und ich verstehe das immer nicht so richtig, weil man muss sich doch immer wieder damit auseinandersetzen und neue Begriffe lernen. Also ich meine, ich bin Arbeiterkind. Das heißt, ich habe echt lange gebraucht in diesem Studium, um zu verstehen, was bedeutet da was. Ich musste permanent Begriffe lernen. Und was meine ganzen Tricks waren und alles. Ehe ich verstanden habe, wie das System funktioniert und wie man auch sprechen muss, um irgendwie das Gefühl zu geben, dazuzugehören und nicht sofort entlarvt zu werden. Das waren krasse Prozesse für mich. Und das aber gleichzeitig dann zu sehen... Dass Menschen, die darin aufgewachsen sind, irgendwie dann sagen, so, nö, da sind meine Schranken, weil wenn es sich außerhalb dieses Sprachduktus bewegt und, und außerhalb dieses Vokabulars, was ich schon immer kenne und wie wir hier schon immer gesprochen haben, nee, das lerne ich jetzt nicht dazu, da muss ich mich nicht verändern. Aber es grenzt doch eh alle aus, die, die da auch erstmal irgendwie hineinwachsen mussten. Und warum können wir uns dann nicht grundsätzlich öffnen und sagen, wir gucken, wie wir uns irgendwie so wie wir so kommunizieren, dass es mehrere Menschen verstehen und nicht nur diese bestimmte elitäre
1: Form und ich glaube das ist auch ein wichtiger Punkt von irgendwie überleben im digitalen Raum dass man ähm, dass man lernt also dass man anderen ich glaube was auch wichtig ist was wir sehr oft vergessen ist dass Menschen unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten haben mhm. und dass ja. manchmal ist auch viel zu sehr Menschen so in einen Top geworfen wird ne so äh, irgendwie ja dann bist du halt Nazi und dann denkst du dir so okay es gibt ja schon Grenzen die wir ziehen dürfen so glaube ich schon dass man auch gewissen punkten sagen kann ey sorry das das ist jetzt aber zu weit irgendwie, ne? hat auch bestimmt was Individuelles, hat auch bestimmt auch damit zu tun, wie viel man selber aushalten kann, weil es einen zum Beispiel nicht selber betrifft. Ne? Ich glaube, ich kann ja viel mehr als Sisman aushalten, was queer-unsensibles Verhalten angeht, als jemand, der queer ist und die Angriffe hat. so mhm. ne? Aber die Frage ist ja, in welche Richtung bewegen sich die Menschen? Also sagt die Person, keine Ahnung, ich finde ja, die sollten alle gleich sein. Und dann kommt so ein Aber und du denkst ja, okay. Grundprämisse teilen wir schon mal, dann schauen wir mal, wie wir da uns auf den Weg machen oder kommt die Person an und sagt halt, nein für mich ist das komplett wieder natürlich und spricht gegen alles und das und das und dann denkst du so, boah, wir haben noch nicht mal einen gleichen Nenner, mhm. ne? So und ich glaube ich glaube, sowas auch zu lernen, dass man unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten hat, weil ganz ehrlich ich habe in den letzten fünf Jahren voll viel gelernt, was Queersensibilität angeht so, ich bin so nicht aufgewachsen, ich bin auch Arbeiterkind, ich musste auch erstmal lernen, was Arbeiterkind bedeutet, ja. mir, war das, äh, mir war das nicht so bewusst. Genau, anders so als gelernt. ich.
0: Und wo, wo ist ja. hier eigentlich der Fehler im System? Ja, ja, ich verstehe das.
1: Ach, es ist, ah, die können alle Formulare ausfüllen und wissen, mit mhm. Geld umzugehen und äh, können lernen. Okay, ja, ich nicht. Keine Ahnung, wie ich das Abi geschafft habe, aber, aber hi, hi Universität. <lacht> ja, ähm, wie war das mit Finanzierung vom Studium? Ja, keine Ahnung. Wie macht man eigentlich den Nebenjob? Naja, all die Themen, so unterschiedlich. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch das krasse Lernfeld, weil du halt eben in, auf digitalen Plattformen bist du halt einfach Leuten ausgesetzt, die die alle fremd erstmal sind und die auch gar kein Interesse haben, dich irgendwie durchzuziehen und sowas. Und ich glaube, da sich sich zu positionieren und zu sagen, okay, A, irgendwie Relevanz schaffen, äh, B, interessant sein für die Leute und äh, C, halt eben Beziehungsaufbau zu pflegen, dass auch Leute bereit sind, mit dir nicht öffentlich über Sachen zu reden. Also Weil ich glaube, da da entsteht ja die die richtige Lerngeschwindigkeit, wenn jemand mal sagt, guck mal, äh, ich habe so viel Vertrauen in dich, dass ich dich mal anfangen kann und sagen so, ey, sorry, du hast gesagt, das wäre jetzt sexistisch, was ich gesagt habe. Ich verstehe das nicht, nimm mir das nicht übel, so kannst du mir das nochmal sagen. Und und ich habe in solchen Gesprächen schon so viel gelernt. ne So, ich denke, ein Fehler macht jeder Mensch mal. Die Frage ist halt, ob man es wiederholt. es so. bringt ja auch nichts, das immer wieder zu machen, dann wieder zu sagen, oh, also jetzt, das war jetzt das wäre jetzt ja, nochmal sexistisch, ne? Ja. Also, ich glaub, so
0: also da, da bin ich auch gerade an dem Punkt, dass ich gerade nochmal gut reflektiere. Einerseits habe ich in den letzten Monaten und Jahren immer gedacht, ey, ich muss irgendwie noch radikaler sein und stärker in den Formulierungen. Und gleichzeitig merke ich, dass ich aber an einem Punkt bin, dass genau das, was du gerade gesagt hast, dass ich nicht voraussetzen kann, dass jede Person einfach sich in den Themen schon so weit befasst hat damit wie ich. Und selbst wenn sie sich damit befasst hat, heißt es ja nicht, dass dann dabei rauskommt, dass sie die gleiche Meinung vertritt wie ich. Und ich finde, das ist was was sowieso schon mal schwierig aushaltbar ist. Und ich erlebe das aber gerade ganz stark, dass es, dass es dann unfassbar, also dass es gar keine gute Gesprächskultur gibt. Dass es dann immer so gleich ganz ganz stark wird und ganz hart und gleich ganz, ganz abfällt. Ich habe einen Kollegen, mit dem kann ich super gut diskutieren und wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir kommen nie so in, in Fruststreit, sondern wir ich habe das Gefühl, das bereichert immer uns gegenseitig, wenn wir dann miteinander so im Gespräch sind und merken, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber wir nehmen die Argumente erstmal an und dann denke ich auch total gerne darüber weiter nach, weil ich natürlich auch immer überlege, mhm. liege ich da falsch? Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es einfach einige Gespräche gibt, die werden dann so sofort so emotional oder Leute blocken sofort ab. Oder ich werde halt dann, also im Digitalen dann, geht es dann halt schnell so beschimpfend oder dann heißt es, ich habe es nicht richtig verstanden oder, also das ist das ist dann so, das finde ich zurzeit ganz schwierig. Man darf halt nicht vergessen,
1: das Digitale hat einen Nachteil, weil es keinen Kontext liefert. Ja. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen in der ganzen Sache, ne? weil, es, weil es halt an und aus ist. Ein Witz, ein, 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 ein Witz, der nicht korrekt läuft, so kannst du analog viel besser machen, ob du solltest oder so andere Fragen kannst, analog, weil du den Leuten in die Augen gucken kannst und du kannst gucken, lacht der, weint der, wie war die Stimmung davor, wie ist die Stimmung danach, wie reagiert das Publikum, können den alle einordnen, können den Leute nicht einordnen, all das siehst du, aber wenn du den einfach twitterst, dann siehst du das nicht und du siehst auch nicht, wen das alles erreicht, du siehst, ne, du, du keine Ahnung. Du sagst bestimmt auch manchmal Sachen, wo du denkst so gut, dass jetzt nur meine drei besten Freundinnen <lacht> da waren <lacht> ja, natürlich. und nicht jemand anderes. Ja. Ne? So und das gibt es aber online nicht. So, weil weil das kannst du dann sagen, weil du weißt, es erreicht genau diese drei Freundinnen und mehr Leute erreicht es nur über diese drei Freundinnen und nicht drüber hinaus. Und ich glaube, das vergessen manchmal die Leute auch, dass dass das dass ähm, das nicht funktioniert digital. Ja, ne? Und dann, dann wird es immer Satz, so den hart. Du immer auf sagst. einmal.
0: Ähm, man man kann ja. nicht öffentlich denken, laut denken.
1: Ja. Also weil genau ja, das finde ich nämlich
0: natürlich, habe ich meine Safe Spaces und Kleingruppen, wo ich das Gefühl habe, da spreche ich Gedanken aus, die noch unfertig sind. Wo dann auch immer, wenn, <lacht> wenn Menschen sagen, na, aber sagt es doch so nicht, dann sage ich, ich möchte das mal gerne mit euch besprechen, weil ich mir wissen will, wo kommen wir denn darauf, wo kommen wir denn hin, wenn wir darüber sprechen und diskutieren und ich will die Argumente hören und verstehen. Und und ich ich merke auch, dass ich dass ich irgendwie aktuell gerade irgendwie in der in der Verfassung bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie über Themen sprechen, ohne dass sie mich sofort persönlich triggern weil ich bestimmte Dinge aufgearbeitet habe. Aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die sind dann in ihrem Leben an Punkten, wo sie sagen, es gibt einfach Themen, die können sie nicht unemotional besprechen. Und die Frage ist doch, wo haben die die Möglichkeit, darüber auch nochmal gut zu sprechen und ins Gespräch zu kommen? Wo können wir da auch als Kirche irgendwie ein Raum dafür sein? Und dass wir den Leuten sofort das Gefühl geben, sie sind ausgeschlossen. Und um das jetzt mal gleich richtig einzuordnen, ich spreche jetzt nicht von menschenverachtenden Meinungen oder ähnlichen Sachen. Weil ich finde, das das ist was... Was halt, Menschenverachtend ist halt Menschenverachtend. Das ist keine Meinung. Und ich finde aber, dass wir diese verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen gerade irgendwie ernst nehmen müssen und da Raum schaffen ja. müssen, ohne dass wir uns gleich alle radikalisieren. Das finde ich gerade unfassbar anstrengend.
1: Wir haben das ja gemacht bei, ähm, wir haben ja auch ein Statement im Zuge des Kirchentags nochmal hingesetzt und wir haben ganz lange überlegt, was können wir überhaupt versprechen, was, was wir halten. Ja. So, und anstatt zu sagen, wir proklamieren jetzt mal, dass das so und so und so ist, haben wir ja versucht zu sagen, äh, wir sind von dem und dem überzeugt und wie, wir haben ja auch gesagt, wir kooperieren nicht mit Partnern, die Safe Spaces zumachen. So, kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht Facepace Spaces, be Safe Spaces verkaufen im Massen und dann sagen, ja, klar, kein Problem, äh, liebe Institution XY konkret, nur die aber das und das machen. Mhm. So, das, ich finde, das, das funktioniert halt nicht. So, wir würden nicht mit dem SCM-Faller kooperieren, mhm. kann ich hier. Äh, schon deutlich sagen. Und das heißt ja nicht, dass man nicht miteinander redet oder sowas, dass, ne, dass, sondern auch klar kann man sich austauschen klar kann man dran arbeiten, dass man irgendwie eine bessere Welt halt baut, aber wenn je nachdem welche Autoren da protektiert werden, dann ist, sind wir vielleicht der kleinere Doofverlag, der das halt zu blöd ist, diese Chance zu nutzen, aber so möchten wir nicht sein. Und ich glaube, in dieser ganzen Diskussion ist es schon gut, wenn man Grenzen definiert. Ich glaube, Grenzen und Bedürfnisse sind einfach voll das wichtige Thema und dass man auch manchmal in Diskussionen einfach sagen kann, hey, hör mir zu, diese Aussage überschreitet für mich eine Grenze, ich bin hier raus. Ja. Ich, ich bin nicht mehr Teil dieser Diskussion. Ich, ich finde, wir können gern weiter miteinander reden, aber das ist für mich nicht diskutabel und offensichtlich bringt es dann an der Stelle nicht. Manchmal muss man ja auch sagen, manche Leute haben auch gerade einfach nicht die Kapazitäten, um, um, um Wandel für sich zu erleben, ne? Weil sie woanders drin stecken oder so oder weil sie überfordert sind von der Welt oder sowas, ne? Was sehr verständlich ist aktuell, ne? Ja, und ich denke mir halt so, okay, keine Ahnung, wenn du halt so Grundannahmen teilst, dass äh, Menschen es gut ist, wenn Menschen leben und nicht, wenn Menschen getötet werden oder sowas, oder dass es gut ist, dass keiner aufgrund seiner Geburt diskriminiert wird oder so, ja, dann bleiben wir im Gespräch, oder? so. Und ja. das, das genau. und Ich
0: denke, ich, denk, ich hänge gerade noch voll an diesem Satz, dass, dass wir eben auch nichts, wir können nichts versprechen, was wir nicht halten können. Ne? Ich denke das gerade zum ja. Thema Rassismus, kritische Kirche ganz stark, weil wir das bei uns in der Landeskirche, da sind wir gerade auf dem Weg und werden dazu im Herbst eine Synode haben und auch im Kirchenkreis ist dieses Thema dran und das ist halt ein Punkt. Ne? Also guck dich mal in unseren Reihen an, wir sind keine rassismuskritische Kirche an dieser Stelle. Wir sind, also, das ist halt ein Thema, wir können da gerade noch nicht viel versprechen, was wir dann auch halten können. Und das finde ich ist, das also Sarah und Quinten sprechen darüber so, so viel auch zur Zeit und ich nutze das und genieße das auch sehr, dass sie in ihrem Content darüber einfach immer das so stark machen und ich da einfach ganz viel verstehe und mich selbst immer reflektiere, um zu wissen, was es eigentlich eben auch bedeutet und zu sehen, was es eben bedeutet, alleine und immer wieder Sitzungen haben, zu haben, wo einfach wo wir einfach alle weiß sind. Und dass wir uns dann ganz viel über dieses Thema beschäftigen äh, und besprechen können. Aber das ist natürlich was anderes ist, was versprechen wir denn dann den Leuten? Wo sind wir denn da auch an der Stelle wirklich Safe Space? Das finde ich ist, was da, da haben wir halt echt noch einen weiten Weg vor uns. Und das ist auch so ein Thema wie Sexismus, wo, wo es halt wehtut, sich damit zu beschäftigen. Das ist halt kein gemütliches Thema. Das ist immer eine Sitzung, die irgendwie ja, auch wehtut, weil man immer merkt, da habe ich selbst viele Jahre Fehler gemacht.
1: Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, ähm dass, dass man die Leute am besten, finde ich, einschätzen kann am Handeln, weißt du? Weil was bringt es mir, wenn ich mich andauernd mit Regenbogenflagge ablichte oder die ganze Zeit erzähle, wie sehr ich irgendwie äh, People of Color empowere oder so, und dann guckst du einfach auf den Account und denkst ja so, ja, aber Du siehst niemanden davon. Mhm. Also du siehst einfach nur dich selber, wie du immer sagst, dass du das machst, aber du siehst niemanden davon. Oder du hörst nichts. Also, ich meine, man hört ja auch viel, wer wie sich wo verhält, ne? Und du hörst einfach nichts, du siehst nichts, dass es passiert. Du, ne? Und ich denke, so immer nur Leuten ans Bein treten, das funktioniert halt auch nicht. Und es gibt halt aber andere, es gibt auch voll viele Accounts, wo du merkst, so, hey, die geben den ganzen Tag ihren Account ab ne? oder verweisen auf die Leute und sagen guck mal hier ist das ich bin dafür nicht sprachfähig aber ähm, wenn ihr wenn ihr zu dem Thema euch informiert haben wollt dann ist es und ich glaube das muss man auch verstehen wenn man in digitaler in digitalen Kanälen verstehen will muss man anfangen Teamplayer zu werden ja. und sich klar zu machen wenn wir wir haben das ja davor schon mal reflektiert dass es halt nicht darum geht drei Theresa Lieb zu haben einmal in Berlin einmal im Rheinland einmal in Bayern oder so sondern eher sich klar zu machen dass unterschiedliche Landeskirchen unterschiedliche Prägungen haben, dass unterschiedliche Personen unterschiedliche Prägungen haben, dass unterschiedliche Theologien reinkommen und dass man eben auch sagen kann, hey, wenn ihr mehr zu dem Thema haben wollt, hier guckt mal, ich kann euch darauf mal aufmerksam machen, ich kann euch mitbringen, wo ich gerade dran arbeite, aber wenn ihr das braucht, dann folgt mal diesem Account oder so. Ne? Und das, Aber das ist ja auch etwas, was man lernen muss, weil das im Ämterverständnis von du bist in dieser Gemeinde und bist dafür zuständig und musst da irgendwie alles füllen, ist es ja nicht drin, dass du sagen kannst, ja jetzt hole ich euch mal einen anderen Prediger kurz rein. Ja. Ne? So und aber ich glaube, das musst du schon über, also du musst über, du überlebst nur, wenn du anfängst, die Beziehungsarbeit auch nach innen zu gestalten. So und und, und das eben auch mit zu fördern. Ne?
0: Ja und und ich bin halt irgendwie froh, dass, dass wir da auf dem Weg sind. Ich bin da auch wirklich an der Stelle, muss ich sagen, dankbar für Social Media, weil es halt mein Horizont so stark und so Safe. krass weitet. Und ich da einfach ja. das Gefühl habe, ich bin da nicht alleine. Und bei Fragen gucke ich halt einfach auch, was gibt es da für verschiedene Sprechende zu den verschiedenen Themen. Das hilft mir halt unfassbar, dabei zu lernen.
1: Und ich glaube auch, man erkennt wahre ExpertInnen daran, dass sie sich nicht hinstellen und so tun, als ob sie alles begriffen hätten. Also ich finde, wenn du bei einer Person nicht mehr hörst, dass sie Fragen stellt, wird das schon echt kritisch. Ja. Und ne, Also wenn wir Quentin und Sarah mitnehmen, so wenn du denen zuhörst, klar haben die auch äh, äh, harte Statements und ich glaube, das ist auch in, im Rahmen ihrer Arbeit voll gut, aber du merkst ja trotzdem, dass sie auch an den Themen arbeiten, dass sich, also wenn man die länger verfolgt, dass sich Themen auch entwickeln und sowas und ich glaube, das ist auch immer noch ein guter Indiz für, ne, wenn man wirklich kompetenz für digitalität nur rausholen Mhm. so wenn sich wenn sich themen nicht verändern ist auch keine beschäftigung mit dem thema passiert so ich glaube wenn ich ein thema heute genauso ansprechen würde wie vor drei jahren dann muss man sich natürlich zu recht die frage stellen hey tobias hast du nichts gemacht mit diesem thema hast nicht mal hast es nicht mal hinterfragt bearbeitet irgendwas dazugekommen so ich glaube das ist schon eine äh, wichtige wichtige Kompetenz, so sich selber hinter sich selber hinterfragen zu lassen, ne, sich nicht zu groß fühlen so an den Stellen. Ja,
0: das ist so wie wenn Leute mir dann so auf bei bei Interviews immer fragen, da sind Sie denn in zehn Jahren auch noch auf Social Media? Dass ich dann immer sage, opf, ja. woher soll ich denn wissen, ob wir in zehn, Medi- in zehn Jahren noch Social Media haben? Also das finde ich, das ich gucke einfach immer was was sich da wie entwickelt und wie wir ja. uns gut irgendwie weiterentwickeln und danach, also wer hätte uns denn vor fünf Jahren geglaubt, dass Twitter sich mal so entwickelt, so negativ? Und dass es eigentlich gerade kein gutes Medium mehr ist, um es aktuell zu nutzen, weil es dich irgendwie aktuell ja wirklich dann irgendwie auch immer gleich in eine bestimmte Bubble mit hineinpackt. Und das finde ich ist, da muss man irgendwie auch sich weiterentwickeln, Gott sei Dank.
1: Ja, total. Wir müssen aber zur letzten Frage kommen, Theresa. Und äh, bevor das ist, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen willst, dann hast du dazu die Möglichkeit auf steadyhq.com slash windhauch. kannst deine Mitgliedschaft abschließen. Damit unterstützt du diesen Podcast und äh, ist die einfachste Möglichkeit, äh, ein bisschen Support zu leisten. Ich glaube, es sind 30 Euro im Jahr oder 3 Euro im Monat. Ähm, Das wäre richtig cool, wenn du das machst, weil dieser Podcast braucht natürlich auch ein bisschen... Geld, damit wir jede Woche dir einen Interviewpartner, eine Interviewpartnerin ähm, präsentieren können. Ansonsten freuen wir uns über Bewertungen auf den Plattformen. Auch das hilft enorm. Auch kommentieren hilft enorm. Ähm, wir lesen das durch und gucken da gerne drauf. Und das hilft ja auch anderen Leuten dabei, diesen Podcast zu entdecken. Auch diesen Podcast zu teilen, wäre, wäre super. Vielen Dank für deinen Support und wie immer geht, wenn du kein Geld hast, dann gib ihn lieber für sinnvollere Sachen aus. Wir schaffen das schon, aber wenn du was übrig hast, dann freuen wir uns natürlich über deinen äh, finanziellen Support und deine Reviews und Sterne und Kommentare. Theresa, die letzte Frage an dich ist, äh, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich habe so unfassbar viele Wünsche an eine Kirche der Zukunft und ich glaube, einer der 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 irgendwie alle mit bedingt, ist, dass ich mir eine Offenheit wünsche. Und zwar nicht nur eine Offenheit im Sinne von oh, es sind alle herzlich willkommen, sondern auch eine Offenheit dafür, dass wir Kirchen nachhaltig gestalten. Ne? Also wir haben die kirchenaustre jetzt einfach seit Jahrzehnten vor Augen. Die sind signifikant, <lacht> laufen die in eine bestimmte Richtung. Und ich verstehe überhaupt nicht richtig, wie man aktuell oder die letzten Jahre ist einfach ganz lange so war, dass wir so weitergemacht haben wie vorher. Und ich wünsche mir, dass wir Kirche gestalten in einem nachhaltigen Sinne, also im Blick darauf, wo hat sich das in zehn Jahren hinentwickelt, was bedeutet das für uns jetzt konkret an unserem Ort, in unserer jeweiligen kleinen Gemeinde, dass wir unsere Kirchgemeinde, unsere Immobilien, unseren Ort nachhaltig gestalten, damit irgendwie die Menschen nach uns auch noch Kirche feiern können, ohne dass wir vorher einfach alles verbrannt haben. Und das ist so ein Solidaritätsgedanke, den ich zurzeit ganz stark habe, weil ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie wir auch nach außen wirken, wie wir Glaube umsetzen und wie wir eine Möglichkeit haben, uns zu verändern. Weil ich finde, das ist gerade, also ich sage immer, wir gestalten ja jetzt keinen Untergang, sondern wir gestalten gerade eine Veränderung und die müssen wir aber irgendwie auch sinnvoll gestalten und sie nicht aussitzen.
1: Amen. In diesem <lacht> Sinne, Theresa. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine ja, Zeit. danke,
0: dass ich da sein konnte.
1: Und äh, wir hören uns bestimmt nochmal. Auf jeden Fall. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Dieser
0: Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.